0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU de Radio UNAM en el 96.1 de FM. Les saluda de este lado de Yanira Morán y les quiero invitar a que nos acompañen porque tendremos mucha información. Ya se da a conocer la votación de la Ley de Seguridad Interior en la Cámara de Diputados. Y bueno, pues esta madrugada también vimos esta votación a favor en el Senado. 76 votos a favor en el Senado, 44 en contra, en contra tres abstenciones y el senado aprobó la ley de seguridad interior. Asimismo lo hace hoy la bancada o más bien los diputados esta ley de seguridad interior. Le tendremos más adelante los detalles y platicaremos sobre esta polémica ley porque hay pues eh... Hay opiniones a favor, opiniones en contra Pero sobre todo también eh, Esta discusión Se habla de que no fue un debate Como se esperaba, no fue un debate Que realmente Llevara la voz de los ciudadanos Ya tendremos oportunidad de platicarlo Aquí con el doctor Javier Oliva Posada Académico de la Facultad de Ciencias Políticas Y Sociales de la UNAM También tendremos varias cosas Hoy que es viernes tendremos nuestra cantera RU Con Vicky Sánchez que entrevista a Yuseli Flores Estudiante destacada de Iniciación Universitaria Universitaria. También tendremos diversa versión, nuestra sección de los viernes también con Ruth Salazar, que hoy eh, nos habla acerca del lenguaje sexista en los medios de comunicación. También hoy es viernes de Melomanía RU y nos acompañará, como todos los viernes, Dulce Wet, jefa de discoteca de Radio UNAM. También tendremos aquí eh, varias entrevistas. Y nuestra compañera Tamara Quiroz también nos tendrá preparado en su sección de Cultura algunas entrevistas. Quédese con nosotros. Información nacional e internacional también hoy aquí en Prisma RU. Así que si les parece bien, pues arrancamos con nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
0: Una de la tarde con siete minutos y en este viernes 15 de diciembre le relatamos al mundo que la UNAM y el Instituto Nacional Electoral firmaron un convenio de colaboración para que a partir de hoy inicie el monitoreo y análisis de programas noticiosos en radio y televisión sobre la cobertura del proceso electoral federal 2017-2018. Se llevó a cabo la entrega del premio FUNAM-IMS-UNAM a la investigación de, en prevención de la salud 2017. Mi compañero Jorge Díaz nos tendrá más adelante los detalles. Alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales ganan concurso de cortometraje. Cindy Pérez Ramírez nos tendrá la información. En tanto, Dulce García nos tendrá los detalles del panorama y la participación de los jóvenes en el México actual. En temas nacionales, lo que comentábamos esta eh, ley de Seguridad Interior, 262 votos a favor ahí en la Cámara de Diputados, 25 en contra, cero abstenciones, una gran mayoría ahí en la Cámara de Diputados, que aprobó esta ley y la turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. En tanto, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos calificó de lamentable que el Senado de México ratificara la polémica Ley de Seguridad Interior. El Senado eligió a Héctor Marcos Díaz Santana como nuevo titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales para el periodo de 11 meses en el cargo, en sustitución de Santiago Nieto, quien fue destituido el pasado 20 de octubre. La Procuraduría General de la República informó de la detención formal con fines de extradición del exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores. El Bester Gordillo Morales, líder vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, dejará la prisión y seguirá el proceso penal que tiene pendiente por lavado de dinero. La Cámara de Diputados avaló que en medios electrónicos, quien comunique hechos falsos en perjuicio de alguien deberá reparar el daño moral causado. Los partidos PRI, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza registraron su coalición ante el Instituto Nacional Electoral. La Secretaría de Salud reportó el tercer fallecimiento por influenza en lo que va de la temporada 2017-2018 e informó que esta vez ocurrió en Querétaro y la cepa causante fue la tipo A. La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que se levantó la fase 1 de contingencia regional en la zona noreste del Valle de México, que ayer se activó por concentración de partículas. En temas de economía, en la última encuesta del año, el consenso de los analistas del Banco de México elevó de 6.50% a 6.60% la inflación para este 2017 y para 2018 pasó de 3.84% a 3.85%. En temas internacionales, el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, descartó las negociaciones con Corea del Norte mientras, no se, mientras que no cese su comportamiento agresivo. La producción de cocaína en Colombia llegará en 2017 a unas 3.300 toneladas, 900 más que las previsiones de inicios del año 2000, 2000 que eran 2.400. Otros dos palestinos murieron este viernes por disparos de las fuerzas de seguridad israelíes, según las autoridades de Ramalá, en una nueva jornada de protestas.
1: Campus RU
0: Bien, arrancamos con nuestro campus RU a la 1 con 11 minutos y nos enlazamos vía telefónica con mi compañero Jorge Díaz porque la UNAM, Fundación UNAM y el IMSS entregaron el premio a la investigación en prevención para la salud 2017 y estuvo el rector de la máxima casa de estudios y reconoció que enfermedades como la diabetes y la hipertensión son males que si no se previenen pueden causar más daños a las personas superiores a los actuales. ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás? Muy
3: buenas tardes. Buenas tardes, Deyanira. te saludo con gusto. Efectivamente, la universidad, la Fundación UNAMI y el Seguro Social entregaron este importante premio a la investigación en prevención para la salud 2017. El rector Enrique Graue dijo que una de las razones de este reconocimiento es la importancia para prevenir enfermedades y la larga y fructífera relación que existe entre ambas instituciones. Eh, los trabajos se centraron, de Yanira, te informo, eh, en investigación en prevención con énfasis en enfermedades como la obesidad, la diabetes, que el rector calificó como el quinto jinete del apocalipsis, cáncer, hipertensión arterial y otros padecimientos de tipo cardiovascular que afectan mayormente a la población mexicana y utilizan más del 70% del gasto del sector salud. El rector dijo: son problemas que nos, se nos están desbordando y podríamos prevenir con tiempo y con actitud y con la cooperación de todas las instituciones vinculadas al cuidado de la salud del mexicano. Escuchemos al rector. Este convenio
4: que se firmó no hace ni siquiera un año. tuvo resultados inmediatos. Tan es sí, que hoy lo estamos en el... Una de las razones para que así sucediera. Es el interés que despierta la prevención de estas enfermedades, de esas enfermedades y la larga y muy fructífera tradición que la UNAM ha tenido desde siempre con el estudio. Hoy en día, diariamente, en el IMSS se forman miles de estudiantes de pregrado en nuestra casa de estudio. Y escuchamos más de 5.000 residentes en las distintas especialidades, así como en programas de maestría y doctorado.
3: En su momento, Tufik Miguel Ortega, director del Seguro Social, informó que a diario en el, en el IMSS se forman miles de estudiantes de pregrado de la universidad y se tiene más de mil residentes en las distintas especialidades, así como en programas de maestría y doctorado. El titular del Seguro resaltó que estrategias como código infarto y modelo preventivo de enfermedades crónicas habrán de enriquecerse con aportaciones de investigaciones como las de los estudiantes galardonados quienes impulsarán una nueva cultura de la salud en donde esta institución seguirá, seguirá colaborando para consolidar la prevención. Por último Dionisio Omid el presidente de la fundación UNAM dijo que la universidad insta a todos los actores del sector salud a, pues y a la población en general, a este análisis y esa base de datos será valiosa y un referente para la salud, sobre todo también de los jóvenes. Parte de lo que sucedió en esta firma de convenio de Yanira, más adelante daremos cuenta también, de un importante convenio que se firmó con el Instituto Nacional Electoral todo esto con miras a las elecciones del próximo año, pero por lo pronto es la información que te tengo
0: Bien Jorge, pues muchas gracias por esta información.
3: Gracias a ti.
0: Gracias, más adelante regresaremos con mi compañero Jorge Díaz vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez el cortometraje compañeros ganó el primer lugar del segundo concurso de cortometraje la seguridad está en corto, adelante Cindy
5: Deyanira, muy buenas tardes. A ti y al auditorio de Prisma RU. Alumnos del noveno semestre de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales obtuvieron el primer lugar del segundo concurso de cortometraje La Seguridad Está en Corto, organizado por la Unidad de Análisis sobre Violencia Social en México del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Con compañeros, realizado por Ignacio González y Brenda Pamela Enríquez Medina, con la técnica Motion Graphics, con 90 segundos de duración y narrado en primera persona, se abordó la violencia desde la perspectiva del acoso en el trabajo.
6: La historia y sobre que el acoso pues ahora sí que está latente en cualquier lado, ¿no? sobre todo en el ámbito laboral que es donde pasamos mayor tiempo de nuestras vidas. ¿no? Ya no dormimos lo suficiente, pero pues si no la pasamos mucho tiempo en el trabajo. Y pues ahí es donde se ve este, más presente este problema, ¿no? que es el del acoso. Pues más bien que nosotros tiramos a, a un proyecto animado en el que hoy fuera manejado por
7: graphic en el que así que no hubiera rostro de, de quién de quién es este
6: lo que le está diciendo, ¿no? para que nadie se sienta identificada o identificado a, por las características que llegara a tener, por ejemplo, un actor, ¿no? Por eso es que decidimos tener este la característica
5: de hacerlo en animación en motion graphic. El certamen que sugirió temáticas como prevención del delito combate e investigación del crimen derechos humanos, víctimas jóvenes y justicia, entre otros, fue una oportunidad para los realizadores universitarios que aplican el conocimiento adquirido en el día a día, en este caso Brenda en televisión educativa e Ignacio en el área de televisión de la Dirección General de Comunicación Social de la UNAM Hasta aquí mi reporte, muy buenas tardes
0: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Pasemos ahora con mi compañera Cristina Godínez. La esterilización temprana es la mejor prevención de enfermedades en perros y gatos. Adelante, Cristina.
8: De Yanira, Auditorio de Prisma RU. Buenas tardes. En zonas urbanas, gatos y perros son los principales animales de compañía, por lo que una responsabilidad de los dueños es cuidar de su salud. De ahí que médicos veterinarios recomienden la esterilización entre los tres y cuatro meses de edad, no solo para el control poblacional, sino también como medida preventiva de salud. Escuchemos a Jesús Marina Heredia, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM.
4: La esterilización y sobre todo también esterilización temprana es importante porque previene muchas enfermedades. ¿Qué enfermedades? Podemos hablar de las hembras, de tumores ováricos o quistes ováricos o cosas que se pueden presentar, y, por ejemplo con la matriz, que son piómetras, que quiere decir esto, una infección de la matriz y es una infección que tiene una influencia hormonal o hiperplasia endometrial quística. Y también se evitan el, el cáncer o los tumores de glándula mamaria, sobre todo cuando se opera en forma muy temprana. Los machos están susceptibles a tener problemas de próstata y con la esterilización pues, se reduce significativamente el el, problema de próstata.
8: el también jefe del Departamento de Medicina, Cirugía y Zootecnia para Pequeñas Especies dijo que la esterilización temprana en perros y gatos disminuye la tendencia a la agresividad y en el caso de los canes machos no adquieren el hábito de marcar territorio. Destacó que las gatas esterilizadas pueden estar exentas de padecer tumores de matriz, se vuelven más dóciles y hogareñas. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Buenas tardes. Continuamos. Es la una de la tarde con 19 minutos y hace unos momentos dábamos a conocer la votación final que quedó ahí en la Cámara de Diputados a favor de la Ley de Seguridad Interior luego de que fue aprobada en el Senado al filo de las 3 de la madrugada más o menos. Eh, quedó en el Senado por, con 76 votos a favor, 44 en contra, tres abstenciones y bueno, fueron casi 12 horas donde se escucharon 40 participaciones. En tribuna se habla de debate escaso, más bien eh, los distintos senadores daban algún posicionamiento, ya sea a favor o en contra, y bueno, finalmente está aprobada. Lo que viene ahora es turnarla al Ejecutivo, pero hablemos, hablemos de esta ley ya que está aprobada. Aquí hemos estado dando seguimiento a este tema, sin embargo, pues bueno, ahora que ya está aprobada y que ya pues podría ser una realidad, falta que quede ya palomeada desde el Ejecutivo. Sigamos hablando de ello. Eh, ya tengo en la línea telefónica, le agradezco mucho, nos tome esta llamada, al doctor Javier Oliva Posada, él es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y expertos en temas de seguridad nacional. Un gusto, como siempre, doctor Javier Oliva. Buenas tardes.
6: ¿Qué tal, ingeniera? Mucho gusto. Eh, para mí es una oportunidad poder participar en el Espacio Informativo de Radio Unam.
0: Y, y para nosotros poder escucharlo, porque decíamos, es una ley que ha dividido opiniones. Hay distintas claves para tratar de entender cómo eh, estará ya en, en funciones esta ley. Habla, por ejemplo, de la intervención de las Fuerzas Armadas, que es uno de los puntos que más preocupa las Fuerzas Armadas en estados y municipios, y que, que tendrá la temporalidad de un año y podrá prorrogarse por decisión del presidente. Y, bueno, se autoriza el uso legítimo de la Fuerza, eh, a las Fuerzas Armadas, se prevé la utilización racional y proporcional de técnicas, tácticas, métodos, armamento, protocolos de sus elementos para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia según sus características y modos de ejecución. Esta es una de las partes, pues digamos, importantes dentro de esta ley. ¿Cómo, cómo podemos entenderlo? Eh, en el sentido de que pues muchos eh, luchadores sociales también se han expresado, bueno, ahora nos podremos expresar a qué le llaman eh, el tema de... Eh, pues si hay alguna situación de riesgo, tienen que entrar las Fuerzas Armadas. ¿A qué se le llama riesgo en este sentido?
6: Sí, bueno, hay, son son varios aspectos muy importantes. Eh, de las modificaciones que se le hicieron en el Senado de la, de la República y que ya fueron aprobadas por la propia Cámara de Diputados, hay varios aspectos muy importantes a, a considerar. El eh, primero es la inclusión de un artículo quinto transitorio, en donde precisamente se establece eh, un periodo de 180 días para que las autoridades civiles encargadas de la seguridad pública eh, den a conocer un calendario con compromisos específicos para que la presencia de las Fuerzas Armadas vaya disminuyendo en función de cómo ellos se hagan responsables, por ejemplo, de esa, de esa tarea. Yo mismo tuve la oportunidad de ser invitado a los foros de discusión del Senado, en particular este lunes, un foro que duró de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde, uh -huh. en donde participaron gobernadores, eh, presidentes municipales, especialistas, líderes de organizaciones sociales y bueno, de, nosotros también por parte de la de la UNAM ahí estuvimos. Entonces, ya en ella, el, el ánimo de la discusión a eh, mí me parece que ha, ha bordeado, la, ha bordeado la, 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 la señalamientos que me dan la impresión, no lo podría afirmar, de que no. Se ha leído la, la ley ni la exposición de motivos completa este documento de 235 cuartillas y 36 eh, eh, artículos y, y seis transitorios pues nos nos, eh, nos conduce a una a una situación muy importante en nuestro país primero hay que decirle a nuestro auditorio que el concepto el término el mandato de seguridad interior como responsabilidad del presidente de la república nos acompaña desde nuestra primera constitución como país independiente estoy hablando la de 1824, eh, después en la única constitución conservadora que hemos tenido, en la de 1836, 36, perdón, vuelve a repetirse en la de 1857 y en la en la centenaria de 1917 también aparece. Es decir, este concepto no es nuevo, eh, está, estaría yo diciendo, incluso en mi colaboración de hoy en el periódico, hablo de que casi eh, 200 años después se está legislando sobre este término, y que como atribución de presidente de la república sigue permaneciendo en la cadena de mando la responsabilidad del poder civil sobre el poder militar por eso estos señalamientos que se han hecho en algunos casos eh, sobre el tema de la militarización además de que no, no corresponden a lo que sucede cuando se militariza una sociedad es cuando vive con un golpe de estado uh -huh. y eh, hay que recordar que en la historia de América Latina los militares cuando actúan en política, pues lo hacen haciendo a un lado las leyes, en, en primero, deponiendo al gobierno en turno, y por supuesto, a la constitución vigente. Y en México, los militares, muy curioso, porque ellos piden leyes, ¿No? Y no son leyes a modo, sino leyes en donde si se lee con detenimiento esta nueva ley de seguridad interior, establece claramente algo que no se encontraba en la ley, en otras leyes, la responsabilidad de las autoridades civiles en tareas de seguridad pública, y solo en casos donde no tengan las capacidades por lo que sea, por corrupción, por ineptitud, por miedo, por complicidad, o simplemente porque no tienen recursos para hacerle frente al crimen organizado, entonces se llamará a las Fuerzas Federales, principalmente a las Fuerzas Armadas, para que se hagan cargo del restablecimiento, no de la seguridad pública, sino del restablecimiento. Porque si vemos estados como Veracruz, como Tamaulipas, como Sinaloa, como Guerrero, hay... Hay municipios donde ni siquiera existe la policía municipal y esas labores las están haciendo las Fuerzas Armadas. Entonces, sí sí me parece que es una base importante, sí me parece que es una eh, es una buena noticia, sobre todo para... Eh, a mí me preocupó mucho el día del debate de Yanira, que uh -huh. se comentó el público, Bueno y además se transmitió por el canal del Congreso, no es ninguna sí. indiscreción. Eh, escuchar a varios legisladores decir que no había ninguna prisa por legislar, uh -huh. yo les repliqué, ¿Cómo que no hay ninguna prisa si cada semana hay decenas de muertos, extorsiones, secuestros, violaciones? ¿Cómo que no hay prisa para legislar?
3: Además, el lema
6: del Congreso de la Unión de México dice claramente: la patria es primero. Si lo que le surgía era irse de vacaciones, pues la verdad fueron una, fue una expresiones muy desafortunadas. Y lo digo como testigo porque yo estuve ahí en la mesa discutiendo. Entonces, sí, sí me parece que. Eh, que el, el, era decirle no a esta Ley de Seguridad Interior, y yo les pregunté varias veces, bueno, ¿sí a qué? ¿Por qué se activan todos estos resortes de protesta y no hubo una, una propuesta? te Llevamos discutiendo este tema fácilmente 13 años. Uh -huh. ¿Por qué no han habido propuestas concretas en ese sentido para que se discuta? ¿no? Entonces, sí me parece que también hay un poco de... con este arranque de las campañas también presidenciales o pre prepresidenciales, de campañas, perdón, eh, sí me parece que hay un, un tanto de un, un poco de prejuicio para tratar, para tratar el, el, el tema, uh -huh. y sí creo que lo más importante que esta ley establece es la autoridad civil es la directamente responsable de que la ley de seguridad de que la seguridad pública que sí. se cumpla para todos.
0: Oiga, doctor, y me pongo a pensar en algunos casos específicos. Podríamos traer aquí a la mesa varios casos. Y, y usted decía, sí, hay, hay prisa por eh, por legislar y hay prisa justamente por arreglar una situación en México porque en los últimos años se ha visto muy afectado por situaciones de violencia. Me pongo a pensar en casos como... Eh, por ejemplo la, las policías comunitarias que nacieron en Michoacán y en donde pues nacieron porque no había no había eh, pues alguna policía que pusiera orden, ninguna autoridad puso orden durante mucho tiempo contra el crimen organizado y entonces se salió de las manos temas como el secuestro, temas como asesinatos, la impunidad uh -huh. y en ese sentido si no hubiera sido por las policías comunitarias quizás pues seguiríamos en la, misma, en la misma situación en este caso pues uno se pregunta por qué no se hizo antes o por qué no se tomaron también cartas en el asunto antes eh, de que tuviéramos todo esto y ahora pues yo me pregunto si en algún lugar abandonado del país que hay muchos o hay varios por lo menos se llega a organizar la gente y demás y al gobierno en turno le parece que pudiera ser eso un riesgo para la seguridad nacional en vez de quizás coadyuvar a esa organización social que hay eh, pudieran atacarla esas son algunas de las preguntas o de los riesgos que muchos temen ante esto ¿Cómo se manejaría en este caso doctor Oliva?
6: Sí, 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 sí. Tocas un tema muy sencillo, desafortunadamente la situación en Michoacán no ha mejorado mucho tampoco, ¿eh? es decir, los, los indicadores que tenemos a la mano y por la misma situación en el propio estado, no es que haya cambiado mucho desde de la aparición de las autodefensas, en este caso, o de las policías comunitarias en Guerrero, que sabemos que son los estados también más agobiados por la, por la violencia criminal. Uh -huh. Aquí el punto el punto fundamental eh, va a enfocarse a las capacidades que tenga el Estado mexicano para reconstituir la seguridad, la seguridad pública. En las modificaciones que se le hicieron a la Ley de Seguridad Interior Nacional de la República, uh -huh. se suprimió cualquier posibilidad de alusión a una protesta social como una manifestación de afectación a la seguridad interior, lo cual también me parece muy eh, bien logrado para evitar que una manifestación de la población por cualquier sentido de protesta contra una autoridad pues pudiera manipularse, ¿no? ¿Sí, ¿Sí me escuchan?
0: Sí, sí lo escuchamos, ah, doctor. Sí.
6: Entonces, eh, esto también eh, me parece que es, un, es una decisión importante en el Senado de la República, porque le quita cualquier halo, sombra o posibilidad de represión uh -huh. a las manifestaciones que naturalmente en todas las democracias se dan. Ahora, haces una pregunta muy aguda, de Yanira. ¿Por qué no se hizo antes? Yo, lo que he estudiado, lo que he analizado, desde que en el año del 2005 se crearon los eh, fondos presupuestales federales para apoyo a la seguridad pública a la fecha, han sido cientos de miles de millones de pesos, sin exagerar, uh -huh. incluyendo este año de 2017, este año fiscal que está por concluir. Y no vemos los resultados positivos. Yo estimo que mucha de la resistencia a esta ley era porque se pueden encontrar y observar graves casos de corrupción de autoridades locales en donde utilizaron estos muy importantes recursos económicos de la federación, uh -huh. con otros fines y no para la para la seguridad pública, es decir, sí. invertir en infraestructura, cuarteles, patrullas, armamento, uniforme, adiestramiento, sistemas de radio, telecomunicación, videocámaras, etcétera, ¿dónde está todo ese dinero? Entonces, uh -huh. ahora cuando se establecen plazos, me parece que la autoridad civil va a tener que responder puntualmente, a las exigencias, sobre todo de qué se ha hecho con ese dinero. Uh -huh. Esa es la impresión que tengo de por qué se demoró tanto esta ley.
0: Así es. Bueno, doctor, pues eh, interesante también conocer el punto de vista y el análisis de alguien que conoce como usted en temas de seguridad nacional, poderlo escuchar en este espacio y, como siempre, nuestro agradecimiento, doctor.
6: No, gracias por la oportunidad de participar en tu espacio. Noticioso y colaborar con Radio UNAM siempre es un privilegio.
0: Muchas gracias doctor, hasta luego.
6: Hasta luego.
0: Buenas tardes al doctor Javier Oliva Posada, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y bueno, pues vamos a platicar ahora también con la doctora Liz Padilla, ella es analista jurídica y académica de la FESA Catlán. ¿Qué tal doctora? Bienvenida a este espacio de Radio UNAM, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Deyanira. Qué gusto saludarte. Gracias por invitarme de nueva cuenta.
0: Igualmente, doctora, pues platicar sobre esta aprobación eh, ya en eh, la Cámara de Senadores, sí. en la Cámara uh -huh. de Diputados. Ya dimos a conocer los, los votos. Una amplia mayoría se lleva el sí a la Ley de Seguridad Interior y, y, y quedan muchas preguntas también de parte de la sociedad civil. Muchas personas que dieron seguimiento hasta el último momento sí. de cómo iba esta, esta situación. ¿Cuál es su? ¿Cuál es su análisis acerca de esta ley.
9: Sí, Aprobada. claro, de hecho, fíjate que en mis redes sociales, precisamente hace ocho días yo subí una cápsula, porque sí. yo hago cápsulas jurídicas sobre determinados temas, y el tema fue precisamente la seguridad, la ley de seguridad interior. Eh, quiero decirlo abiertamente, ante todo tu auditorio, querida Deyanira, que yo estoy absolutamente en contra de la, de la promulgación y entrada en vigencia de esta ley. Porque esta ley permite eh, con base en dos figuras, dos instituciones constitucionales, que es la restricción y la suspensión de los derechos humanos, permite a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas Federales actuar con violación de derechos humanos. No solamente eso, se pueden investigar, pueden intervenir comunicaciones, pueden intervenir cuentas bancarias, financieras, seguimiento de personas, y además puede haber agentes infiltrados. ¿Esto qué trae como consecuencia? que este tipo de procedimientos únicamente se daba en delincuencia organizada, pero actualmente ya lo tenemos este, sin delincuencia organizada, y se legitima la desaparición forzada de personas, por lo menos por las fuerzas militares. Mucha gente me ha dicho que no, que el ejército pues está para proteger a la ciudadanía, pero bueno, pues sabemos que la historia nos ha demostrado lo contrario. Tenemos infinidad de casos en donde se han dado violación de los derechos humanos por parte de de la milicia, que yo estoy de acuerdo que no son todos, pero bueno, por parte de la milicia hacia civiles, y esto es lo que se puede dar precisamente con la aplicación de esta nueva ley de
0: seguridad interior de Yanira. Así es, y, y sin embargo, pues bueno, se aprobó, está, hay, se habló mucho antes de los riesgos que podría haber en tema de derechos humanos, hubo expresiones desde la ONU, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sin embargo, ya, es. está, ya está aprobada, tocará también ahora, pues que todo esto que, que se diga no afecte justamente los derechos humanos, por ejemplo, porque esta ley habla de ello y dice que se van a respetar los derechos humanos, habla de que cuando existe un enfrentamiento, las fuerzas Armadas, el Ministerio Público debe estar ahí para dar apoyo inmediato a, a los heridos, por ejemplo. Cosas o situaciones que hemos visto en otros momentos que no sucede de esa manera. Tendríamos que ser en todo caso muy meticulosos desde la parte de la autoridad como desde la parte de la sociedad civil para que realmente en esta ley que muchos votaron, muchos eh, diputados que dieron el CIO sí y senadores, pues realmente no se viole ninguna garantía ni derechos humanos. ¿Nos quedará eso después de aprobada esta, esta ley, doctora?
9: Fíjate que no, a mí me parece que ese es un mero señuelo. Uh -huh. Y definitivamente uno de los discursos y de los argumentos que el Senado de la República planteó en primer término fue precisamente la correcta observancia de los derechos humanos. Sí. Pero aquellos que nos hemos dedicado a analizar la reforma del 10 de junio del año 2011, a la Constitución General de la República, precisamente en materia de derechos humanos, sabemos que existen restricciones a los mismos contenidas en el artículo primero y además suspensión contenida uh -huh. en el artículo 29. Entonces, el hecho de que se restrinja un derecho humano es la permisión legal de la violación a los mismos. Entonces, esa parte también discursiva de que va en contra de delincuencia organizada, o sea, a mí me parece que es incorrecto porque tenemos la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para empezar, que es precisamente esa la que se debería de encargar de ese tipo de grupos delincuenciales. Y además te voy a decir otra cosa. A mí uh -huh. me parece que la verdadera delincuencia organizada desde una perspectiva económica está por encima incluso de estados. Uh -huh. Es decir, a mí me parece que dentro del armamento que tiene la milicia o la o las fuerzas federales, sí. yo creo que la delincuencia organizada les triplica o cuatriplica este, el, el alcance que pudiera tener. Uh -huh. Entonces yo creo que no. a mí me parece que más bien es para efecto de, como estamos en una en una sociedad mexicana sumamente uh -huh. afectada con un neoliberalismo que ha excluido a millones de personas, con 65 millones de personas en extrema pobreza, me parece que, la, que los movimientos sociales uh -huh. vienen fuertes y sobre todo en momentos electorales. Y la ley de seguridad interior pudiera ser efectiva para efecto de neutralizar los mismos de Yanira.
0: Muy bien. Bueno, pues eh, es algo que nos tocará vivir en los próximos, en cuanto ya esté completamente en los hechos esta y sea aprobada por el Ejecutivo, nos tocará también pues ser observadores y ser de, pues, parte de esta nueva etapa en donde cambian muchas cosas en los temas, en los temas legales y en, en el tema de la seguridad en nuestro país, como sabemos, pues hay lugares en donde la inseguridad o la violencia es más fuerte que en otros lugares, hay también pues muchas veces estos brotes o inquietudes de tener, y hace rato lo platicábamos también, donde sí. la, or, la gente se organiza para defenderse del de crimen organizado, por ejemplo, y que eso pues no merme también la propia organización social, doctora. Pues estaremos muy atentos a lo que suceda con esta ley.
9: Sí, así es, de Yanira Quiero comentarte que, que, bueno, al final del día hay que hacer un llamado a la ciudadanía porque muchas de las normas que se encuentran en esta ley sí. son inconstitucionales. Yo Ajá. pongo, por ejemplo, el artículo 20 de la Ley de Seguridad Interior en su fracción primera, en donde les está dando, se eh, puede decir, facultades de seguridad pública a la, a la milicia. Y eso la Constitución lo prevé en el artículo 21, pero sí. únicamente para los policías, ¿no? Entonces a mí me parece que pudiéramos hacer muchas cosas desde una perspectiva jurídica uh -huh. y bueno, pues lograr la inconstitucionalidad a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de algunas partes de la misma. de Gianni.
0: Exacto, esa, esa parte queda y seguramente ese camino será explorado y será atendido ahí en la Suprema Corte, eh, Suprema Corte. Me queda claro que hay muchas inquietudes en torno a lo que a lo que ya está en tinta y papel en esta ley. Así que pues lo seguiremos aquí analizando y seguimos uh -huh. pendientes porque tendrá en sus manos un gran paquete que analizar la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación de este país. Así
9: es, así es, Deyanira.
0: Gracias, doctora.
9: ¿Nombre no, de qué? Gracias a ustedes, gracias a todo su auditorio y sigo a la orden. Un abrazo y feliz fiesta.
0: Igualmente para usted, doctora. Muy buenas tardes.
9: Hasta luego, vamos. Bye Hasta
0: bye. luego, doctora Liz Padilla, analiza jurídica y académica de la FESA Catlán.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com.
10: Bien,
0: pues esta, ese tema de la ley ya se seguirá analizando, pero algo que nos dice la doctora Liz Padilla, pues sí, seguramente llegará. A hasta hasta la Suprema Corte y se tendrá que analizar, pero sobre todo también, pues ya ya veremos, decía es una nueva etapa para este México donde ya las fuerzas armadas tendrán esta posibilidad de cuando el presidente de México así lo decida y también centrarnos en puntos cuál es ese tema de riesgos para la seguridad nacional, nos decía el doctor Oliva una manifestación no, pero otras cosas podrían serlo es a criterio y también bueno pues ya en los hechos Veremos y analizaremos mucho de lo que vendrá para este, para este país. Es la una con 39 minutos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como prismaru y en Twitter como @prismaru.
0: Pues ya estamos pues al aire, tal, Blanca.
11: Blanca. Ay, ¿Sí? perdón.
0: <risa> ya estamos al aire, apenitas estamos entrando aquí. Déjenme decirles que tenemos eh, aquí en el estudio, y me da mucho gusto recibirla, a la actriz Blanca Guerra, porque nos va a platicar eh, del Jardín de los Cerezos, que se está presentando desde el 8 de diciembre y hasta el próximo año. Bienvenida, Blanca Guerra. Ay,
11: muchas gracias, de verdad, muchas gracias por darme la oportunidad de promover esta obra tan maravillosa con todo su público. Sé que es muy, muy, este, muy grande, es exitoso este noticiero porque, porque sí comunica, sí, 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 uh, da la oportunidad del análisis de muchos temas. Y en este caso, pues, es un público que a mí me interesa mucho que que sea nuestros que sea forma, formen parte de nuestros espectadores en claro, el foro Shakespeare porque
0: además Blanca eh, este público es un público exigente un Sin público duda. de los universitarios sí. y nuestro público en general que tenemos es un público muy exigente sí. y bueno pues claro. es, es interesante que te puedan escuchar y que ellos tengan también estas distintas opciones que aquí presentamos de Uy. del teatro por ejemplo que sí es dos una... cosas de
11: mira sí, la verdad sí, sí. es que eh, eh, sí ciertamente nosotros digo yo en particular hablo por mí, pero creo que todos mis compañeros dentro del ámbito uh, actoral, pues hacemos, nos subimos a un escenario, ¿para qué? Para poner nuestro trabajo al servicio de las de los gustos, de los distintos gustos de todos los espectadores amantes del teatro y sobre todo de, de poner... Um, eh, nuestro trabajo a a una crítica también, exponerlo a una crítica, a una crítica constructiva. a Claro que esperamos siempre que lo que nosotros contamos arriba de un escenario pues llegue, llegue fielmente. A, a, de acuerdo al autor de acuerdo a, las, a a la propuesta de una directora a toda la, la el ponerse de acuerdo un equipo que llegue de la mejor manera al público entonces y por otro lado méxico este en especial la ciudad de méxico porque sabemos que vivimos pues una centralización no indudablemente en muchos en muchos aspectos uh -huh. y en el cultural pues no queda fuera y, y Habiendo mucha actividad en la, en el interior de la República, siempre creo que en, en la Ciudad de México, la mayor eh, oferta cultural se da dentro de, de esta.
12: Así Entonces,
11: es. hay mucha oferta, uh -huh. y por eso vengo a promover lo mío. Ah, claro,
0: claro, porque además es una, una obra esta del Jardín de los Cerezos de Anton Chehov, que está protagonizada por ti, pero que además, eh, pues es una, una adaptación quizás no tan sencilla. Ya tú nos platicarás un poco, además, esta obra, pues, eh, de principios de 1900, sí. eh, se sitúa esta familia endeudada de la aristocracia, que ahorita pues nos gustaría es que nos, no, nos platiques un poco la trama, claro. obviamente sin platicarnos todo para que la gente lo pueda ir a ver, pero sin, me figura que no es tan
11: fácil. Además te voy a decir una cosa, yo puedo decirles misa, uh -huh. pero realmente el espectador va a ser el que según lo que tenga dentro va a ver en el escenario. Entonces, así es el arte y así es eh, como, la, como la tienen que terminar de crear los espectadores. Entonces, sí. nosotros pues hacemos un trabajo como equipo de actores, porque son actores muy profesionales, actores muy experimentados, uh -huh. actores con mucha capacidad de entrega, con mucho amor a Anton Chekhov, entonces eh, tenemos una directora que hizo una adaptación que ciertamente eh, no lleva todos los personajes porque en el original son 12 personajes y, uh -huh. y ella deja la obra en 7 en personajes uh -huh. para cuestionarla un poco para apretarla un poco y, y ser coherente con los ritmos de nuestros días, ¿no? En lugar de hacer una obra de cuatro horas, hacemos una obra de dos horas, de dos horas máximo, una hora cincuenta, uh -huh. sin traicionar de ninguna manera lo que, lo que cuenta uh, Chekhov y lo que además incluye la, las preocupaciones o las necesidades de abordar esta obra de una directora y que los uh -huh. actores pues aportamos otras cosas, pero también en esencia estamos de acuerdo con ella. Y es que... Que esta obra que se escribió en 1904, no obstante que es de, de, de más de un siglo, pues es, es, es una obra absolutamente vigente. No solamente por lo que significa el comportamiento humano de lo que siempre han caracterizado, han caracterizado las obras de Chekhov, sino porque es una obra que yo siento, es la última que escribe él, y siento que es una obra con mucha dosis de... De crítica política, de una situación, que, de un contexto político muy claro, en estructura social y en cambio político, ¿no? Entonces, ciertamente yo no puedo contar todo porque, claro. porque a mí me gusta que la gente vaya... Uh, Mm, virgen digamos a, claro, claro. al teatro y se encuentre con ese cuento no con Así esa historia es.
0: y sí justamente esto que dices lo, lo he escuchado en varias de, de las críticas resuena en nuestra sociedad actual. muchísimo
11: muchísimo y, y
0: nos identifica y hay muchas cosas que pues cuando vamos a ver una uh -huh. obra de teatro justamente en los personajes o en las situaciones nos identificamos y esta pues no es la excepción
11: no de ninguna manera sobre todo en este momento digo estamos uh -huh. estamos conscientes de que no es la Rusia zarista no no es la la, la nobleza no claro. es este el momento de eh, no tampoco es un un momento de, de cambio que en donde se están gestando todos los partidos revolucionarios y luego la revolución eh, bolchevique no 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 es este no es nuestra no no es tan el retrato no de exacto y preciso de la Rusia de esa época pero sí en el, en el sentido de que hay personajes que no obstante que saben exactamente que a mediano, a cortísimo plazo van a suceder cosas catastróficas y que ya no aguanta más el, 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 ese, ese tipo de, de sociedad, ese tipo de estructura social, ese tipo de, de, de sistema, de, de, de pues digamos de política, uh -huh. porque entonces no hacen nada en este microcosmos en donde todo Shehov es siempre muy metafórico, siempre plantea como situaciones en donde se pueden tener muchísimas lecturas y, 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 y encontrar metáforas ¿no? De, de a nivel individual y a nivel social. Y aquí plantea una inmovilidad tremenda. Uh -huh. O sea, no hacen nada por cambiar. Hablan siempre con la persona Nos va quedar equivocada. Nos a eso ahora. <risa> Claro, en esta estamos en ese momento uh -huh. En donde obviamente tenemos que ser Una sociedad fortalecida Una sociedad cuestionada Una sociedad y informada actúe, ¿no? uh -huh. Una sociedad que conozca a profundidad Cuáles son los problemas por los que quiere luchar Y para qué Y con cómo y, 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 y poner qué en su lugar ¿no? Uh -huh. Entonces creo que como sociedad De pronto tenemos brotes muy efervescentes Y muy alentadores uh -huh. Pero se van diluyendo después Y entonces eso es lo que no nos podemos permitir Tenemos que realmente eh, a partir del conocimiento de, de la, del conocimiento profundo de las situaciones que vivimos uh -huh. y que queremos cambiar pero ¿por qué? ¿Que para, ¿para llevar a qué queremos cambiarlo? Exacto,
0: ¿cuál es ese rumbo al que debemos ¿Cuáles son usar?
11: los objetivos muy claros? Y de manera pacífica y ordenada y, e inteligente tendremos que hacerlo y no nada más brotes por aquí y por allá uh -huh. y que no haya más que la, el estatismo claro y la impotencia
0: y la, el horror. Así es, ¿no? Y es que además tú como actriz eres una persona muy informada también de, de su entorno, de su contexto y bueno, pues el Jardín de los Cerezos es Parte de esto que no, nos ofreces y que ya nos platicas. cuéntame un poco quiénes quiénes son el elenco que.
11: Integra Mira, estamos, esta obra. estamos, Andri Adriana Llabrez, que hace a Ana, uh -huh. a, a Ana Beatriz, que hace Avaria, eh, está a, a, a Carlos Aragón, que hace a mi hermano, uh -huh. a Leo, está Alejandro Morales, que hace al comerciante, eh, está también la señora Concha Conchita porque uh -huh. así la conocemos, Conchita Márquez, uh -huh. Concepción Márquez, es este ya la, la digamos, la nana de todos, uh -huh. la persona por la que, por quien sus cuidados hemos pasado, ¿no? Uh -huh. y, este, y somos, y yo, entonces yo hago a Andrea, que es uh -huh. una mujer de la aristocracia, que es la dueña del lugar que se está por perder, uh -huh. es una hacienda con un enorme huerto de cerezos, que representa eso, la naturaleza, uh -huh. ¿no? la parte espiritual, la parte del alma, ¿no? La también junto con esa propiedad, pues con la, con la construcción que hay de, de la hacienda, de la finca, uh -huh. pues es eso, es su vida, es su juventud, es, es su alegría de, de niños, es el bienestar, es, es también la incapacidad porque nunca los educaron para uh -huh. trabajar ni para valerse por sí mismos Así entonces es. pues van a ir a, al abismo y es eso es muy hermoso porque la, a partir de esa circunstancia te vas dando cuenta de todo de uh -huh. los de los del comportamiento de todos estos y la esencia de todos estos personajes uh -huh. que no están tan alejados de nuestra estructura actual
0: así es bueno pues eh, blanca guerra además déjenme decirle que mucha gente te conoce tu trayectoria como son actriz, muchos años <risa> muchos de años, de años y sí. que llegas a, a este a este momento también eh, de esta actuación donde te veremos y que seguramente es un agasajo además déjenme decirles que blanca guerra si estando guapísima, 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 y nos Muchas ha dado gracias. mucho gusto que estés aquí con nosotros. ¿Dónde se presenta y los horarios, por favor?
11: Estamos presentándonos todo diciembre, No, ya estrenamos hace un, una semana y media, y vamos a estar hasta el 10 de enero, todos los días, de lunes a lunes, uh -huh, salvo el 24 y el 31, que es, y jueves, este jueves que viene, uh -huh. y el siguiente, porque está comprometido el teatro por no sé en qué proyecto, uh -huh. pero... Eh, por lo menos tenemos también esos días de descanso Pero estamos todos los días Todos los días una sola función a las ocho y media De lunes a sábado Y el domingo a las seis de la tarde y, y bueno Es importante porque El teatro se hace ahora de viernes a domingo O de un uh -huh, día a la semana Y nosotros estamos probando Ya llevo dos y también con un con un Chejo en la gaviota Y fue increíble hace dos años Y ahora estamos con esto Con esta otra obra y creo que que captamos mucho público porque uh -huh. viene gente de la, del interior de la República a vacacionar en las fiestas de uh -huh. diciembre y vienen al teatro y, y se hace como un, un ritual muy Así hermoso. Es.
0: Muy <risas> bien, pues muchísimas gracias y allá nos vemos en el Jardín de los cerezos Por favor,
11: por, por favor, y con todo todo mucho cariño, Antonio, invitados sí, por sí, Blanca sí los recibimos con los brazos abiertos y con el, con el alma expuesta.
0: Muy bien, pues muchas gracias, Blanca <risas> gracias Guerra, un a gusto ti. platicar. Felicidades. Contigo. Hasta luego. bien, nos
13: vamos a Cultura, a la sección de Cultura con Tamara Quiroz. Tamara, adelante, buenas tardes. Deyanira, amigos de Prisma Reú, me da mucho gusto saludarlos este viernes, 15 de diciembre, ya se siente el ambiente festivo de Navidad, ¿no, Deyanira?
0: Sí, ya está a la vuelta de la esquina, como dicen, sí. y pues muy
13: pocos días, muchos ya pues irán de vacaciones Exactamente. a disfrutar. Y, ya, y seguimos con las recomendaciones de teatro para estas fechas de sembrina. Esta tarde nos acompaña en la línea el actor Óscar Ortiz de Pinedo, eh, para platicarnos de la puesta en escena, sé lo que hicieron la Pastorela Pasada. Oscar, bienvenido y muy buenas tardes. Platícanos más, por favor, qué nos vamos a encontrar en esta obra.
6: Gracias, Tamara, gracias, de Yanira, este, gracias por esta invitación a su espacio, un saludo a a, a, todas, eh, a toda su audiencia. Este, Muchas gracias. Pues, bueno, es, es una es un teatro tipo cabaret, pero es para toda la familia, eh, eh, digo, no, no, no es como el cabaret clásico en donde se habla de muchos temas políticos y todo eso, se toca apenas, ¿no? Pero realmente los niños también pueden ir a verla. No hay ni una sola grosería. Y básicamente lo que trata es que en una iglesia, un padre y la madre superiora se quieren pelear por todos los papeles de la pastorela, ¿no? Okay. O sea, tanto tanto el padre como la madre quieren hacer el, al, al, al arcángel y luego quieren hacer a los pastores y se pelean hasta por la Virgen María, pues, ¿no? Entonces, es, es, es muy gracioso ver a este padre que en su en su necesidad de llamar la atención y de querer formar parte de, 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 de una pastorela porque es un sueño frustrado que tiene el poder ser actor, quiere incluso competir por un personaje como la Virgen María o poder competir como cualquier otro tanto, tanto de hombre como de mujer entonces es una obra que durante una hora y media la gente la pasa botada de la risa de verdad se ríen mucho por, por, por esta situación uh -huh. que es tratar de montar una pastorela con la congregación pero claro, con la idea de que ellos formen parte de la pastorel ¿no? Claro. Es básicamente lo que lo que, lo que que van a ver.
13: Oscar, y además, eh, bueno, importante, ¿no? A veces perdemos estas tradiciones de las pastorelas, pero eh, lo que yo veo es que no se meten ni con religiones ni con creencias, más bien es, es un pretexto para divertirnos en familia, ¿no? Ya lo mencionas muy bien, cabaret hasta para niños, ¿por qué no?
6: Sí, 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 claro, no, 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 no insultamos a nadie, no, no se ofenda ninguna religión, ni mucho menos, al contrario, este aquí la idea es poner el pretexto de la pastorela para hablar de temas que, que de verdad son, son bien importantes, porque el, 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 el padre, por ejemplo, siempre se la pasa diciendo a la madre, yo nada más le recuerdo que las mujeres ni pueden consagrar, ni pueden este, o, o, oficiar misa, ¿no? Y, y la madre dice, oye, está, no, pero pues hoy ya, ya estamos en una época en la que hay equidad de género y en la claro. que las, las mujeres también podemos... Eh, empezar a ocupar cargos que cualquier hombre pueda hacer. Entonces un mensaje muy padre también de que las mujeres pueden eh, desarrollar algunas cosas incluso mejor que los hombres porque el padre, por ejemplo, no se sabe nada de la Biblia, nada. Uh -huh. Y la madre se sabe perfectamente todos y cada uno de los artículos de los capítulos de todo, demostrando que muchas veces las mujeres están mucho más capacitadas que los hombres para poder desarrollar un trabajo y aún así se les sigue dando a los hombres por machismo, por no sé. Entonces, Ajá. eso también es como una crítica muy bonita que hizo eh, Adriana Moles, porque ella fue la que la que, la que que escribió eso. Okay. A, mí, a, a mí me invitó y me encantó el texto. Dije, la verdad, me hace muy padre. No, y, bueno. y, nos, y nos pusimos a ensayar y luego luego, ¿no?
13: Y suena muy interesante, Oscar, y bueno, ya lo mencionas bien, con Adriana Moles compartes el escenario y además hay música en vivo y esto lo podemos ver en el Teatro Royal Pedregal.
6: Exactamente, en el Foro Odeón, que es el Foro por así decirlo o sea, está el, el, el centro cultural cuenta con el teatro, que es el teatro Regal, y está el foro de o, que es uno más pequeñito, para 100 personas es más íntimo, más eh, diseñado para unipersonales y para este tipo de cabarets y, 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 y no sé quizá cosas musicales muy pequeñas pero de verdad, la gente se la pasa muy agradable, es un espacio íntimo muy bonito, y durante una hora y media se van a estar riendo, e incluso pueden llegar hasta participar porque de pronto les dicen, vamos a hacer un casting para ver quién va a ser eh, los borreguitos o quién, quiénes van a ser los pastores y pasan a la frente de la final y la gente ya hace muchísimo haciendo eh, todas las ocurrencias tanto del padre como de la madre
13: seguro que sí, entonces no nos podemos perder sé lo que hicieron la pastorela pasada, así con, con ese título los sábados exacto. y domingos a las 7.30 de la noche en el Teatro Royal Pedregal Oscar sí, Ortiz exacto. de Pinedo, gracias por invitarnos a esta, a esta puesta en escena les deseamos que tengan un gran éxito Muchísimas gracias, nada más que los domingos estamos a la una. Ah, los domingos es a la una, ok. Sí. Sábados a las a la 7.30 una, de la 730. noche y los domingos sí. a la una.
6: Sí, eh, de verdad vayan, se van a divertir muchísimo para toda la familia. Muchísimas claro que sí. Gracias.
13: Oscar Ortiz de Pinedo, muchísimas gracias. Hasta luego. Ya. Deyanira amigos, también tenemos otra recomendación para este fin de semana, sabemos que muchas personas tendrán vacaciones, así que vámonos hasta Guanajuato, que allá nos espera Felipe López, uno de los coordinadores de la Posada Artesanal Cervecera. Felipe, muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Tamara, a todos tus radioescuchas. Gracias. Le agradecemos que nos abran la, la, las puertas en sus en, su, en sus radios, en sus aparatos o sus teléfonos donde nos escuchen.
13: Felipe, cuéntanos más, por favor, de esta primera edición de la posada artesanal cervecera que no vienen solos. Cuéntanos.
6: Claro que sí, Tamara. Es la primera edición de una posada artesanal cervecera en la ciudad de Guanajuato, en la capital cervantina de América, en una ciudad muy cultural. ¿Qué estamos haciendo, Tamara? Estamos reuniendo a los cerveceros artesanales y un plus, a los mezcaleros, a los productores de mezcal artesanal de la ciudad de Guanajuato. Uh -huh. Es la primera ocasión que lo hacemos en diciembre y que queremos hacer también, eh, refrendar, respaldarnos con las tradiciones mexicanas como son las posadas. Tendremos bellancicos, piñatas, ponche el día de mañana, el sábado y el domingo a partir de la una de la tarde hasta las nueve de la noche, para que nos puedan acompañar 15 cerveceros artesanales del Bajío Mexicano uh -huh. y tres eh, productores de mezcal artesanal de la ciudad de Guanajuato, más cinco estantes de comida.
13: Oye, además es un buen pretexto eh, para conocer Guanajuato, que es mágico, una, una de mis ciudades favoritas de, de aquí de México, pero en Guanajuato, ¿en qué parte va a estar esta posada?
6: Claro que sí, Tamara, vamos a estar en la Plaza de las Ranas, todos uh -huh. aquellos que nos acompañan aquí en octubre en el mes del Festival Cervantino uh -huh. ahí se llevan a cabo espectáculos increíbles del Festival Cervantino ahí en la Plaza de las Ranas donde están las banderas ahí vamos a estar el sábado y el domingo cabe mencionar que nuestro evento tenemos un evento grande respecto a la cerveza artesanal en el mes de abril la última semana del mes de abril pero ese evento es con 40 cerveceros nacionales y tiene un costo uh -huh. de 150 el acceso, en esta ocasión es menor el evento pero no tiene un costo queremos que todos que todos conozcan la producción de los artesanos mexicanos, de los artesanos guanajuatenses, en cuestión de cerveza y mezcal. Así que no hay pretexto para que no conozcan la cerveza artesanal, claro. y el mezcal también. Muchos dirían,
13: muchos dirían ¿no? que la cerveza puedes ir y comprar un bote en la, en, la, en la puerta de en cualquier tienda, pero realmente la cerveza artesanal tiene su chiste, o sea, y además ustedes están preservando esta tradición con las posadas también, y qué mejor que hacerlo ayudando tanto a los productores locales, productores mexicanos de cerveza y mezcal, y también abrigando a quien lo necesita, Felipe.
6: Claro que sí, también ahora que mencionas de abrigar, también tenemos esta este compromiso social con Guanajuato. Guanajuato nos ha abierto las puertas y queremos eh, regresarle algo a, 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 a la ciudad de Guanajuato. Eh, no tenemos un cover, no tenemos un costo de acceso como tal, pero sí estamos solicitando al público que, por favor, al público asistente, llegue una cobija. Lleve una cobija para que nosotros podamos donar a la población de la Sierra de Santa Rosa en la ciudad de Guanajuato uh -huh. a los menos beneficiados y que más les está pegando estos fríos uh -huh. pues a, a ayudarlos con una cobija para estos inviernos para este invierno estamos con ese sentido social también de regresarle un poco a la ciudad de Guanajuato lo mucho que nos han dado
13: claro y sobre todo porque en esta temporada Guanajuato se pone muy frío entonces creo que están haciendo un gran trabajo Felipe y bueno les deseamos también mucho éxito en esta primer posada artesanal cervecera allá en Guanajuato este fin de semana
6: Muchas gracias, Tamara. Y cabe mencionar que viene, por ejemplo, el colectivo Purepechela uh -huh. y tienen cerveza con ingredientes netamente mexicanos. Wow. Tienen una cerveza, por ejemplo, de, de nixtamal, una cerveza de nopal. O sea, hay que hay, eh, atrévanse a desafiar a su paladar. Los que esperamos en Guanajuato, en la Plaza de las Ranas, el mañana, el sábado y el domingo.
13: Claro que sí, Felipe López, coordinador, uno de los coordinadores de esta posada artesanal cervecera. Agradecemos mucho la invitación que nos haces y bueno, es un gran pretexto para aquellos que van a estar allá cerca de Guanajuato, o que están aquí en la ciudad de México, para que vayan y conozcan y gocen de la posada.
6: Muchas gracias, Tamara. Gracias a ti. En Guanajuato, en el local. TV Artesanal, con moderación, en Guanajuato Capital. Es. Que tu, tu, tu escucho, Muchas gracias a todo tus radio escucha, Tamara. Muchas gracias,
13: Felipe. Que tengas muy buena tarde. Igualmente. Y bueno, ya para finalizar, de Deyanira, ya nos vamos, ya nos están viendo los de continuidad, ¿no? Hoy no nos están viendo, pero eh, tenemos tres pases dobles para que se vayan a ver eh, esta, pastore eh, esta obra de la que nos habló Oscar Ortiz de Pinedo. Se van tres pases dobles para el sábado a las 7.30 de la noche para que se vayan a ver, sé lo que hicieron la pastorela pasada. Se van a ir al 55364300. 39. Y aprovecho para despedirme, ya no los escucho este 2017. De verdad es un placer que nos acompañen cada tarde en esta sección en sí en el programa. Les deseo que tengan un próspero 2018. Lleno de mucha actividad, lleno de muchos proyectos Y desde aquí les mando un gran abrazo sonoro Que pasen muy buenas fiestas
0: Igualmente para ti, Tamara Para todo nuestro auditorio Muchos quizás seguirán trabajando Pero otros estarán de vacaciones A todos, que les vaya muy bien Gracias, gracias Tamara Y vamos a un corte, regresamos Prisma
2: RU Relatamos al mundo
15: por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora Tú, que cuando ves las noticias del gobierno actual piensas, estaríamos mejor con ya sabes quién Que cuando contaste los muertos de su guerra absurda
11: pensaste, estaríamos mejor con ya sabes quién
15: A ti que eres empresario y hace 12 años te espantaron y hoy piensas, estaríamos mejor
6: con ya sabes quién a todos ustedes les tenemos una gran noticia. Sí, estaremos mejor y ya sabemos con quién.
10: Morena, la esperanza de México.
6: Juntos haremos historia.
7: Vamos a mejorar tu seguridad.
6: Vamos a acabar con la corrupción. Ya basta de falsos héroes. Recuperar el rumbo del país Terminar con la impunidad Y con quienes nos han robado No es cosa de cuento Hay un hombre que por más de 20 años Ha sido congruente Démosle la oportunidad de gobernar Pásate a la izquierda Todo México se está pasando a la izquierda Con el PT
1: No estás solo Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339 porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.
0: continuamos dos de la tarde con siete minutos, seguimos transmitiendo a través del 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx gracias a las personas que se comunican con nosotros, les tenemos también más otros regalos y otros pases dobles para irse a ver eh, esta obra que nos vino de la cual nos vino a hablar Blanca Guerra El Jardín de los Cerezos, ahorita les digo la dinámica, antes mandar saludos a Roberto Rey Trejo eh, nos dice un tema muy importante para tratarse la libertad de expresión, muchas gracias Erika Narváez, mexiquense Juanjo M, Danodant eh, Guillermo José Luis León que nos dice también Fundación UNAM, muchos saludos le mandamos a nuestros compañeros allá en Fundación UNAM, Guillermo, a Juan M., Alfredo Lecón, Armando Aguirre, que nos dice la aprobación de la Ley de Seguridad Interior por parte de la mayoría de los legisladores aumenta la distancia entre sociedad y gobierno, han despreciado la opinión de todos que la Suprema Corte de Justicia siga esta tendencia siga esta tendencia. Una desgracia. José Luis León nos dice ¿y por, qué no, ¿y por qué no hubo prisa para aprobar la ley de profesionalización de las policías? ¿Quién puede garantizar que un militar no sea comprado por la mafia? Ha ocurrido muchas veces. Y también a Cruz, muchos saludos. Ruperto Pantaleón, a todas las personas que se hacen presentes, gracias y muy buenas tardes. Les tenemos estos Diez pases dobles para las primeras personas que se comuniquen al 5536-4339 para irse a ver el Jardín de los Cerezos, ahí en el foro Shakespeare. Y esta es para la función del martes. Si usted puede ir el martes a las 8 de la noche, pues adelante, márquenos. Es nada más para el día martes solamente. Vamos a, a mandar los nombres de ustedes para que puedan eh, recoger su su cortesía, su pase doble, allá directamente en el teatro. Pero solamente es para la función del martes. Si le interesa, pues aquí, aquí mi compañero Daniel toma su llamada. Vamos ahora a continuar con la información. Y me enlazo de nueva cuenta con mi compañero Jorge Díaz. La UNAM colaborará en el monitoreo de programas de radio y televisión en el periodo de precampañas y después las campañas para las elecciones de 2018. O sea, tenemos precampañas y luego las campañas. El doctor Enrique Graue, rector de la, de la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo que este ejercicio servirá para mejorar la democracia y dar certidumbre a la sociedad sobre el proceso electoral. Jorge Díaz, vamos contigo.
3: Deyanira, muchas gracias. En las instalaciones del INE, el Instituto Nacional Electoral fue la firma de este convenio específico de colaboración para monitorear y analizar los programas noticiosos en radio y televisión sobre la cobertura, primero, como tú lo decías, las precampañas y después la etapa de campañas electorales en el marco de este proceso electoral federal que habrá de definir al próximo presidente de la república. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, explicó que este convenio permite a la sociedad mexicana conocer el tratamiento que los profesionales de la comunicación le dan a la cobertura de noticiosas, sobre todo de los partidos y candidatos. Se trata, dijo Córdoba, que de obtener datos precisos sobre la forma en que tantos reporteros, conductores y locutores eh, procesan la información de las precampañas y campañas en eh, los principales noticiarios, reportajes y programas de entretenimiento inclusive, y con la difusión de este resultado que se genere, pues eh, formar un contexto de exigencia pública que contribuya al principio de equidad en estas contiendas. Eh, te repito, en las instalaciones del INE, el rector dijo que eh, se debe generar un contexto de exigencia desde la sociedad hacia los medios de comunicación, porque... Eh, para que la cobertura se apegue a los principios, valores y sentido de la democracia. Sin embargo, no dejó de mencionar la incertidumbre, la desconfianza, el temor que existe de la ciudadanía sobre este tipo de elecciones. Vamos a escuchar al rector Enrique Grauay.
4: Este es un país que vive en desconfianza. Y la desconfianza, lacera la democracia. Uno de cada cuatro mexicanos piensa... Que las elecciones no son limpias. Y esta desconfianza también permea a los medios. Se asocia muchas veces a los medios con tendencias políticas de ellos mismos hacia los partidos electorales. En el 2012 en la percepción de independencia de los medios era 28, en el 2016 es el 22%. En ello tenemos que trabajar, trabajar dando certeza de los procesos electorales. Colaborar de alguna forma a que estos procesos le den certeza a la ciudadanía, certeza de lo que se difunde y colaborar de alguna manera a la certeza del proceso electoral que viviremos el próximo año. Comprometidos con ello, haremos todo lo que está en nuestra parte para que este proceso sea lo más claro posible y podamos difundirlo así. La UNAM dijo, el
3: rector Enrique Geragüe monitoreará a 73 noticieros a la semana con una duración aproximada de 520 horas y durante el periodo de campañas electorales se ampliará al menos a 503 programas semanales que representarán alrededor de 3.410 horas auditadas por semana, sin duda un esfuerzo en el que contribuye la Universidad Nacional Autónoma de México para que pues eh, estas tendencias de las que habla el propio rector y que dice muchas veces son tendencias de los propios medios para favorecer o entorpecer la actividad de uno o de otro candidato y justamente este ejercicio entre el INE y la UNAM servirá para ello, para eh, centrar las opiniones, para que se difunda la información lo más apegada a la realidad posible y bueno, pues ahí uh, esta firma de convenio que se realizó en las instalaciones del INE. Sin duda, un tema importante para eh, desde ahora, ya que iniciaron las precampañas y que concluirá eh, pues eh, al menos parcialmente el eh, día primero de julio donde serán las elecciones federales en nuestro país, Ley lo que yo tengo
0: Bien, pues como dices un, un, eh, un entendimiento, un buen convenio que se hace en el marco de estos momentos que vendrán y que ya han comenzado con las precampañas importantes para el país, gracias Jorge
3: Gracias a ti, de Yanira
0: Muy buenas tardes y bueno, pues vamos a continuar ahora con mi compañera Dulce García, que nos tiene información de la mesa de diálogo titulada El Panorama y la participación de los jóvenes en el México actual. Adelante, Dulce.
14: Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Durante el encuentro La Sociedad Actual Vista y Transformada por los Jóvenes, Dalia Reyes, estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, habló de las transformaciones del concepto de juventud.
16: Al hablar de la juventud no la podemos conceptualizar solo como un rango de edad o una etapa de la vida, ya que esta va más allá, de esta manera va a estar determinada por el lugar que ocupan los jóvenes en la jerarquía social, de esta manera... Los jóvenes siempre están sometidos a una jerarquía mediante lo adulto, donde lo adulto o los adultos son los sinodales de la conducta de los jóvenes. También detalló los diversos tipos de juventudes que existen. En un primer lugar vamos a tener a los jóvenes que eh, la literatura lleva como integrados o incorporados, que van a ser aquellos que funcionan al al discurso hegemónico, es decir, pertenecen a una institución, a un ámbito ya sea académico, religioso, etcétera. Por otro lado vamos a tener los alternativos o disidentes que se van a estar en oposición al discurso hegemónico de, de la sociedad. También ahí eh, se encuentran algunos grupos de, de jóvenes que son de menores recursos y oportunidades.
14: Por su parte, Roberto Castillo, también alumno de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, señaló que aunque se cree que hoy día los jóvenes son más aislados que antes, en realidad lo que sucede es que se están dando cambios en la comunicación.
7: Antes solíamos tener periódico, radio, televisión, el teléfono, o maneras diferentes de comunicarnos. Ahora manejamos prácticamente todo a través de Internet, eh, televisión y teléfono. En, en grandes rasgos, una comparación... Eh, periódico, teléfono, televisión, Facebook. no Aquí tenemos un tiempo promedio para ofrecer un mensaje.
14: De Yanira Auditorio de Prisma RU, el encuentro se llevó a cabo en el marco de la premiación del concurso. La seguridad está en corto, a través del cual se busca que los jóvenes participen en las soluciones a las problemáticas por las que atraviesa el país. Es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Y bueno, pues les decimos que ya no nos llamen, ya se fueron todos los boletos para el Jardín de los Cerezos, ni para la Pastorela ni para el Jardín de los Cerezos. Muchas gracias a las personas que nos llamaron y que pues se podrán ir al teatro. Muchas gracias por su participación. Ahorita mencionamos los nombres.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Y me da mucho gusto recibir en esta ocasión aquí en el programa de Prisma RU de Radio UNAM a Julieta Jiménez Cacho, ella es directora de Piso 16 Laboratorio de Iniciativas Culturales UNAM, de Cultura UNAM. ¿Qué tal Julieta? ¿Cómo estás? Bienvenida.
17: Hola, ¿qué tal Yanira? Mucho gusto y muchas gracias por ayudarnos a difundir este nuevo programa.
0: Pues justamente quisiera que nos hables a todo el auditorio que nos está escuchando en este momento de qué es Piso 16, este laboratorio, este programa de la Coordinación de Difusión Cultural. Sí,
17: pues eh, mira es un, es un nuevo programa de la coordinación que tiene la intención de acompañar a proyectos culturales de todas las disciplinas artísticas y también de gestión cultural y de comunicación para que se desarrollen. La idea es eh, buscar que los artistas se sensibilicen y tengan conciencia de la importancia que, que hay en una planeación, en buscar... Eh, que los proyectos tengan que sean sustentablemente económicamente, sustentables económicamente. Esto, entonces, lo que lo que vamos a hacer es eh, lanzar una convocatoria que de hecho ya la lanzamos, la acabamos de lanzar el día 29 de noviembre y está abierta hasta el día 1 de abril para seleccionar en esta primera ocasión seis proyectos que tendrán un acompañamiento durante seis meses. Se destinará un mentor a cada proyecto de acuerdo a, a la especialidad que tengan. Por lo tanto, ahorita lo que estamos buscando es distintos mentores, pero lo definiremos hasta que estén seleccionados. Y bueno, la idea es que durante estos seis meses los proyectos puedan ir desarrollándose en todos sentidos. En la parte artística, desde luego, que es lo sustentable, lo, lo más importante, lo fundamental, pero que vayan organizándose como un plan de negocio y que le perdamos un poco el miedo a la palabra negocio entre los artistas, porque negocio no quiere decir abuso, ¿no? Negocio quiere decir pues trabajar para que los proyectos en términos económicos puedan funcionar, ¿no? Y que los artistas puedan vivir de ello. La idea es como organizar planes de vida, ¿no? Planes de desarrollo de vida. Eh... Esto, más o menos por ahí está la cosa, vamos a tener talleres de derechos de autor, de financiamiento, de marketing, para elaboración de carpetas, en fin, eh, se, la idea es que los proyectos y los grupos o los individuos que participen este, tengan reuniones una vez a la semana con los mentores, pero que también estén los talleres durante, durante los, los seis meses que vamos a acompañarlos, y una cosa importante es que eh, lo que queremos que, es que haya conversatorios, que haya un trabajo colaborativo, que los proyectos se enriquezcan unos con otros, eh, porque se recibirán de todas las disciplinas, aunque no sabremos hasta que estén elegidos las disciplinas que vamos a tener. Pero pues podrá ser cine, literatura, danza, teatro, música o comunicación, medios de comunicación o, o, o gestión cultural. Como comentaba.
0: Muy bien, eh, Julieta. Eh, justamente te quería yo preguntar de eso más o menos como qué tipo de proyectos. Nos dices que están abiertas a distintas disciplinas y bueno, pues sabemos que desde la UNAM o fuera de ella también hay muchas expresiones justamente que se manifiestan a través de alguna de estas eh, disciplinas. Es decir, es, es un es, son temas libres. Alguien tiene un proyecto lo puede inscribir en esta convocatoria o tiene que tener algunas características para las personas que nos estén escuchando más más o menos como como qué, qué proyectos
17: bueno la idea es que sí sí tengan ciertas características una muy importante es que tengan que los proyectos tengan un involucramiento con la sociedad no es no es algo así tan abierto no que porque sí tienen que ser que se involucren con la sociedad con alguna comunidad abiertos en el sentido de que los temas no son no están enmarcados en nada particular, pero sí que, que, estén, que tengan un compromiso con la sociedad y que tengan también un componente de innovación. No, no quiere decir una innovación tecnológica, puede ser una innovación en su funcionamiento, en su desarrollo y, por supuesto, que sean originales, es decir, que quienes los propongan sea una propuesta de ellos mismos. ¿No? Eh, pueden participar in individuos o grupos. Esto lo estamos lanzando en la universidad para atender a jóvenes de la licenciatura al doctorado. Por lo tanto, los grupos de edad van de 20 a 35 años. Si es un grupo, el componente de edad tiene que ser como de un 80% en este rango. Puede haber un 20% de gente que, que sea mayor o más joven. no Y también está planteado fundamentalmente a universitarios de la, de la Universidad Nacional Autónoma de México, eh, pero sí pueden entrar también, eh, eh, si son grupos, pueden pueden entrar. Eh, tiene que haber un componente de por lo menos 40% de eh, estudiantes de la UNAM. Y el 50% puede ser de otros, de otras instancias.
0: Muy bien, entonces, bueno, creo que ya nos va quedando un poco más claro. Tiene que haber un involucramiento con la sociedad, este proyecto que se presente, una propuesta original, 20 a 35 años más o menos, de preferencia universitarios de la UNAM, dices, pero puede haber alguien que también esté participando como grupo de jóvenes que pueda venir de otro lugar, pero respetando este este porcentaje de personas que tienen que ser de la UNAM. Ahora bien, ¿dónde encontramos la convocatoria, Julieta?
17: Está en la página de Cultura eh, UNAM, Punto Mx diagonal ISO 16.
0: Muy bien, entonces ya está abierta esta convocatoria, la pueden checar si tienen algunas dudas ahí mismo, pues podrán eh, preguntar o, o resolver cualquier duda y hasta el 1 de abril entonces.
17: Exactamente, hasta el primero de abril, tendremos cualquier cualquier duda que tenga.
0: Muy bien, bueno, pues creo que es un, un proyecto muy interesante, un programa de la Coordinación de Difusión Cultural que abre esta posibilidad a muchos jóvenes involucrados con distintas disciplinas. ¿Algo más que quieras agregar, algo que se me escape, que deban saber los jóvenes de la comunidad universitaria que nos estén escuchando?
17: Bueno, también que estamos ofreciendo 40 mil pesos, eh, que realmente pues es un dinero que consideramos que es, para el desarrollo del proyecto, para un desarrollo inicial, ¿no? Y, y creo que esto es una tiene la particularidad, desde luego, de que va a haber un espacio para estar trabajando. Bueno, y esto es, como su nombre lo indica, en el piso 16 de la Torre de Tlatelolco. Ahí va a haber que ir a, tra a trabajar. Sí, la idea es que en ese espacio, que además tiene la particularidad de, de una vista fantástica de toda la ciudad, y, y bueno, que no vamos a ser inmunes a, al privilegio que, que es estar desde ese lugar eh, y vamos a tener un involucramiento con la, con la ciudad, desde luego. Sí, también un requisito es que durante los meses que, que se acompaña el proyecto, la gente que, que participe viva en la Ciudad de México para poder para poder asistir ahí.
0: Muy bien. Bueno, pues ahí está. Yo no he tenido la oportunidad de estar en ese piso 16. Sería muy bueno poder ir un día a tomar algunas fotografías. Las subimos a nuestras redes para que también la gente se anime y vea pues, desde dónde podrán trabajar y desde dónde podrán admirar también la Ciudad de México.
17: Te invito desde luego porque la verdad es que sí es algo muy particular.
0: Muy bien. Pues Julieta Jiménez Cacho, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros.
17: Muchas gracias a ti, Deyanira.
0: Hasta luego. Un abrazo, muy buenas tardes. Julieta Jiménez Cacho, directora de Piso 16, Laboratorio de Iniciativas Culturales UNAM de Cultura UNAM.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
9: Internacional RU
0: Vámonos a las breves internacionales con Ruth Salazar
18: La canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés Emmanuel Macron ofrecieron una rueda de prensa conjunta al finalizar la cumbre europea, en la que se aprobó pasar a la segunda fase de negociaciones sobre el Brexit con el Reino Unido, ante lo cual Merkel advirtió que las negociaciones a partir de ahora serán más duras. Lo
2: importante tengo que señalar es que los 27 países miembros estamos poniendo conjuntamente un esfuerzo import importante para
19: impulsar
18: la reforma de la. la el reforzar el euro. Hay gran conmoción en Francia tras la colisión de un tren y un autobús escolar. El saldo hasta el momento es de seis menores muertos y 24 heridos, 11 de ellos de gravedad. El primer ministro francés, Edouard Philippe, aseguró que el proceso de identificación de las víctimas es complicado.
15: Sí. La comunicación de información precisa a los familiares de las víctimas se ve dificultada por la identificación de los fallecidos y de los heridos.
10: Y de el proceso
15: Entonces, ha comenzado, es difícil, pero es extremadamente, ha comenzado,
10: difícil. es extremadamente difícil.
18: El Congreso argentino suspendió la votación de la reforma del sistema de jubilaciones debido al aumento de protestas violentas. Los graves disturbios se produjeron dentro y fuera de la Cámara por el rechazo de la oposición y los sindicatos al proyecto. El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, pidió que le levantaran el secreto bancario por el caso de Odebrecht. Aseguró que no tiene nada que esconder y que nunca ha favorecido a ninguna empresa a lo largo de su carrera. Habla su abogado. El presidente ha manifestado también es que él va a ponerse a disposición del Ministerio Público del Poder Judicial y de manera absolutamente transparente va a abrir toda su información personal para que no quede ningún tipo de dudas sobre eh, los trabajos que él puede haber realizado los ingresos que ha tenido y la legalidad absoluta de lo que ha hecho. En tanto, legisladores y miembros de la oposición piden su dimisión.
19: Es que el presidente renuncie
6: y que se dé una transición constitucional para que el vicepresidente de la República asuma la presidencia del Perú.
18: Gracias al aprendizaje automático de Google, una forma de inteligencia artificial en la que las computadoras aprenden por sí solas, la NASA descubrió Kepler-90, un sistema solar parecido al de la Tierra.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Gracias a mi compañera Ruth Salazar. Nos vamos ahora a la cantera RU con Virginia Sánchez, que en esta ocasión nos presenta a Yuseli Flores. Ella es estudiante destacada de iniciación universitaria y mantiene promedio de excelencia. Adelante, Vicky. Yuseli Flores
2: Jurado. Ha sido una estudiante Puma desde los 12 años, al cursar la secundaria y la media superior en la preparatoria número 2 de la UNAM. Y desde entonces ha sido una alumna de excelencia al mantener un promedio de 10. Próximamente ingresará a la carrera de medicina en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Conozcamos más
20: sobre esta brillante y destacada universitaria. Mi nombre es Yuseli Flores Jurado. Nací en la Ciudad de México el 25 de marzo de 1999. Mi infancia fue alegre y lo que principalmente recuerdo es jugar con mi hermano, porque pues, como somos casi de la edad, podíamos jugar y convivir. Casi siempre jugábamos, bueno, yo con muñecas y él con muñecos o videojuegos mi primo el más grande, él también es estudiante de iniciación y estudiante de la prepa, entonces fue para mí inspirador saber que podía ser universitaria desde tan corta edad, entonces mi primer sueño fue entrar a iniciación y mantenerme para poder concluir también la prepa. Decidí estudiar la carrera de medicina porque a mi parecer, bueno, para que yo en lo personal sienta que aporté algo en esta vida, en esta nación, en esta sociedad en la que, que yo me he desarrollado, considero que un ámbito que está descuidado es el, la salud, ya que pues no a todos tienen la fortuna de ser atendidos, entonces considero que... Yo necesitaba aportar algo en este ámbito para sentirme más completa y sentir que todos mis estudios, mis desvelos, los sacrificios tanto míos como de mis padres o de mi familia valieran la pena. Necesitaba una carrera que apoyara en este ámbito a la sociedad. Pues considero que mi vida cotidiana es un poco monótona o común porque me despierto temprano. Bueno, yo voy en la tarde, entonces me despierto, me baño, hago mi tarea o estudio dependiendo del día, desayuno y me voy a la escuela. Y prácticamente estoy toda la tarde y la noche en la escuela, ya nada más regreso a, a cenar y a hacer algunas cosas. Entonces no hago como que gran diversidad de cosas. Pues sí, me gusta salir porque casi a todos mis amigos les gusta salir. Entonces, cuando estamos de vacaciones, es como que todos tenemos tiempo libre en común y podemos hacer más cosas. A mí me gusta la banda o ese estilo de música. El pop y el electro también, un poco. No solo. Escuchar música como por grupos, simplemente si me gusta una canción, pues ya me la aprendo y a veces ni siquiera sé quién la canta O a veces las canciones que son las más pegajosas son las que me aprendo sí, me gusta leer, me gusta leer más como pues estilo misterio, de detectives, me gusta mucho leer a Sherlock Holmes para obtener la excelencia académica considero que es un esfuerzo de día con día, se necesita en lo personal constancia y tener muy fija la meta porque pues a veces con un simple distractor, sea el que sea, puede ser que ya no saques un 10, puede ser que saques un 9, un 8, un 7, entonces necesitas tenerlo como prioridad, y pues sí ha significado un esfuerzo, pero pues considero que no ha sido tan desgastador, debido a que he tenido la fortuna de que tengo familia que me apoya, incluso mis amigos también me han apoyado mucho al no juzgarme y no clasificarme de alguna forma, porque pues a veces sí es un poco difícil ser una persona porque pues hay distintos sobrenombres o distintas burlas entre los mismos compañeros. Pues supongo que lo que me mantuvo fue pues, eh, mis ganas de estudiar. Siempre me ha gustado estudiar, nunca le he tenido odio, rencor o miedo a la escuela. Siempre me ha, me ha gustado, ha sido un lugar en el que yo me siento cómoda y desde muy pequeña, desde que voy al kinder, recuerdo que nunca ha sido un pesar para mí ir a la escuela. Aparte de eso, soy una persona que se considera cómoda, competitiva en el ámbito de que si alguien lo puede hacer ¿por qué tú no entonces en ese aspecto sí soy poco de, de no darse por vencidos yo siento que también ha sido desde mis maestros y mis amigos de, de años antes porque tengo una amiga desde que voy en la primaria fuimos en la primaria en la secundaria no pudimos ir juntas y fuimos en la misma prepa solo que en turnos diferentes más popular de tu secundaria o de tu prepa Pero eso en algún momento En dos o tres años que termines Ya no va a significar en realidad Pues prácticamente nada No ser igual que si terminas Una carrera o haces algún Descubrimiento, una investigación Siento que esa es una satisfacción muchísimo más grande
1: Para Radio UNAM
2: Virginia Sánchez
1: Y Antonio Quijano Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Continuamos 2 de la tarde con 35 minutos Es tiempo de irnos a Diversa Versión Con Ruth Salazar que nos habla Acerca del lenguaje sexista en los medios de comunicación Diversa Versión Transitando al horizonte De la igualdad
18: ¿Qué tal Jorge? Auditorio de Prisma de RU, buenas tardes. Quiero abordar el tema del lenguaje sexista en los medios de comunicación. Y es que aunque parezca increíble o incomprensible para muchos de nosotros, en los medios de comunicación aún se reproduce a diario una gran cantidad de mensajes que denigra, revictimiza o estigmatiza a la mujer. Y esto a pesar de que los medios en la sociedad mexicana actual tienen la gran responsabilidad de contribuir a conseguir la igualdad y equidad de género por medio de la difusión de información y contenidos con un discurso que contribuya a visibilizar el valor y la labor de la mujer. Cosa que lamentablemente a veces no sucede. Y es que es común leer en los encabezados de los diarios títulos como
6: El Universal. Investigaciones especulan que al decirle a su novio que estaba embarazada Provocó que éste la asesinara. Excelsior, otra falsa alarma. Desaparecida en Puebla está con el novio. El horizonte. Busca a novia infiel y termina detenido. Cultura colectiva. Fátima fue víctima de una venganza de amor.
18: En radio y televisión la cosa no es distinta, comunicadores, conductores, actores o reporteros suelen presentar a la mujer, por ejemplo, como un objeto sexual. En ocasiones podría pensarse que se trata de un error personal de quien lo expresa, pero lamentablemente a veces la realidad es que se trata de una línea discursiva. Es decir, la compañía, organismo o institución quiere enviar este tipo de mensaje al auditorio. Por ejemplo, seguramente si has visto una novela, serie o noticiero, es sencillo distinguir mensajes encasillados en un modelo orientado a la reproducción o a perpetuar la desigualdad y el sometimiento de la mujer. Al respecto, la académica Gloria Cariaga, investigadora del Centro Universitario de Estudios de Género de la UNAM, afirmó que los medios de comunicación tienen un papel fundamental en la creación de la opinión pública.
19: Efectivamente, en los medios de comunicación juegan un papel muy importante como creadores de opinión pública. Eso es el hecho de que haya un lenguaje sexista, discriminatorio hacia ciertos sectores de la población, por supuesto que va contribuyendo e impulsando, eh, vamos a decir, legitimando ciertos comportamientos violentos, agresivos, hacia esos sectores, hacia los que se está discriminando.
18: La investigadora universitaria explicó que la falta de educación naturaliza la violencia en el lenguaje.
19: Las expresiones discriminatorias en nuestro lenguaje me parece que han ido cobrando un lugar de naturalización muy importante. Es decir, como no hay una educación formal alrededor de estas expresiones o de las distintas formas de discriminación que nosotros tenemos, es común que a través del lenguaje se repita precisamente. Esas formas discriminatorias o violentas que tenemos hacia ciertos sectores de la población y que no nos damos cuenta que al, al tener ese tipo de expresiones estamos reafirmando una estructura discriminatoria que violenta y que lesiona precisamente a esos sectores.
18: En ocasiones la violencia en el lenguaje está tan arraigada que es difícil reconocerla para algunas personas.
19: En México tenemos un lenguaje racista, sexista y homofóbico muy, muy fuerte. A base de tenerlas ya incorporadas en nuestro lenguaje cotidiano, pues no, nos cuesta incluso a veces
18: reconocerlo. Para cerrar, en esta ocasión, debido al tema, me di la tarea de hacer una brevísima encuesta con dos mujeres periodistas sobre el uso del lenguaje o el discurso en los medios de comunicación.
6: Primero habla la periodista Sandra Barrón Ramírez Neyman Fellows de la Universidad de Harvard.
14: Después, María Salguero, ingeniera del Instituto Politécnico Nacional, creadora del mapa de feminicidios en Google Maps.
6: ¿Piensas que los medios de comunicación perpetúan el mensaje sexista o difunden estereotipos que denigran y violentan a las mujeres?
7: perpetuar una cultura misógina y violenta que tiene a, a un país como México con siete mujeres que mueren al día por violencia de género. De hecho, creo que los medios deberían de empezar a hacerse responsables de cambiar justamente esta normalización que hay de, de objetivizar a las mujeres y de violentarlas y de un, una tremenda y dolorosa misoginia que vivimos.
9: Sí, algunos sí, principalmente los locales. No es válido, es algo que... Pero a veces todo que más bien es en el uso del lenguaje, porque creo que inconscientemente lo hacen, pero sin darse cuenta terminan a la vida
14: ¿Con qué tipo de mensajes se justifica la violencia hacia las mujeres en los medios de comunicación?
7: mostrar o sea, encabezados en donde se hace menos a las mujeres y se les culpa por la violencia que, que estamos sufriendo, para nada pone el problema, sino realmente solo normaliza para los lectores y para sus audiencias que eso es lo que es normal que las mujeres vivamos en la sociedad. Y para 2017 realmente os pareciera que estamos en el siglo II, no es posible que, que sigamos perpetuando estas ideas que son completamente retrogadas y que son históricas y deberíamos... ...de una sociedad mucho más avanzada en
9: ese sentido. Por las imágenes que usan, ¿no? Que mujeres... Mujer, ...la capacitación de la mujer principalmente... ...por el lenguaje que usan... ...ya empieza a revisar a la víctima... ...pues no, no es capacitación... ...no es el, el mismo lenguaje... ...el disco, todo esto del lenguaje... ...para no terminar atacando a la víctima... Aunque ...hay gente que lo hace con toda la intención...
18: Esto es todo por hoy. Dudas, comentarios, sugerencias, vía Twitter, arroba Ruth Salazar 82. Buenas tardes.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Viernes no nos podemos ir si no escuchamos Melomanía y Reú con Dulce wet. ¿Cómo estás, Dulce?
2: Bien, muy bien, muchísimas gracias. Eh, creo que ahora sí Escaparate va a tener todas las pastorelas y todo lo que estos fines de semana que ya están con las fiestas navideñas tendrán. Yo además les aviso que está a Otelo, nada más en el Galeón, sábado y domingo con una compañía eh, argentina. Y bueno, pues dense un poquito del tiempo para ver qué... Qué drama el lugar, pueden ser, eh, sí, para ir a ver, sí ¿no? es muy buena, muy, bueno, todo lo que se que hace, a mí me encanta todo lo que hace Bellas Artes y uh -huh. lo que hace la UNAM, la verdad son extraordinarias obras, de hecho también está Paloma Quejerida que se va el, el, este, el cabaret con Nora Huerta, una de las reinas chulas uh -huh. y a mí me gustó muchísimo especialmente esa obra porque es como un análisis de la canción ranchera entonces bueno vale la pena lo que mucho canta pero por ejemplo Juan Gabriel es un personaje completo y, y es muy impresionante ¿eh? así que se las recomiendo bueno Estoy estamos viéndose. oyendo las sinfonías de navidad de Michel Richard de Lalande tú lo puedes encontrar junto de Lalande o de la Lande o de la Lande. estas tres formas de, de escribirse pueden de este compositor organista y violinista francés él le tocó vivir en, en la corte del rey Sol de Luis XIV a la muerte de Lulí. Comienza como violinista en 1672, después lo hace en organista en 1674 y sobre todo el rey Sol le encomienda la música religiosa. Entonces compone alrededor de 71 grandes motetes y sobre todo algo que es bellísimo son sus lecciones de tinieblas, son oficios que se componen para sobre todo para el, desde el miércoles hasta el domingo o hasta el sábado que es de tinieblas de Semana Santa ¿no? pero bueno, estamos escuchando las sinfonías de Navidad música del álbum Navidad Barroca ¿no? cantatas y conciertos escuchemos un poquito de esto y luego nos vamos a la salsa y el jazz porque también tenemos otra efeméride de Eddie Palmieri muy bien
0: Muy, mucho ritmo, Dulce.
2: Sí, Eddie Palmieri, músico de jazz y pionero en la salsa, él nació en Nueva York un 15 de diciembre de 1936. Se nos pasó decir que Michel Richard de Lalland nació un día como hoy también, 15 de diciembre, pero de 1657, 300 siglos después, Eddie Palmieri. Eh, bueno, pues lo que estamos escuchando es café de un álbum que se llama El Rumbero del Piano. A mí me llama mucho la atención Eddie Palmiere ...porque incursionó muchísimo en la música tropical... ...esto es, hizo mucha experimentación... ...en su momento no estaban, por ejemplo... ...los trombones, las trompetas... ...y entonces él hizo arreglos y todo... ...no nada más era el manicero, le dicen también... ...bueno, tiene muchísimos este apodos, ¿no? El emperador de la salsa... ...el molestoso, el rompeteclas... ...el sol <risa> de la música latina... ...en fin, bastante... Pero sobre todo lo interesante es que en su momento, bueno, el jazz es eh, el sinónimo de improvisación, pero, y también podríamos decir de experimentación, ¿no? Por por sus raíces o por su columna vertebral giran distintas eh, vertientes, ¿no? Entonces, en algún momento, porque tiene una larga trayectoria, Eddie nació en 1936, entonces, uh -huh. bueno, pues ya tiene más de... Y además 80, música para, para disfrutar, millones, para ¿no? el oído,
0: pero también para el cuerpo, para o sea, la salsa. Ay, me,
2: bueno, me encanta moverme, sí. me encanta la ah, salsa. Y, y yo yo pensaba por qué es tan atractivo. No sé, es que tiene ritmos incopados, uh -huh. pero también sobre todo este asunto de que el, la, el ritmo no sea como regular, uh -huh. que tenga tanto tanta, Eso ya hace como que te tengas que mover de una manera determinada, ¿no? Te orilla. La salsa yo creo que sí, no, no hay quien se resista, ¿no?
0: <risa> bueno, un día me tocará verte bailar, Dulce.
2: <risa> bueno, pues sí, es que ya no hacemos las, las pachangonas que hacíamos años pasados de, de, de fin de año y de aniversario. Sí, ya no nos tocaba. Sí, no. pero bueno, vamos a, a intentarlo con el nuevo, ¿no? Vamos a, a, a oír ahora una pieza, bajemos un poquito café. ...de Eri Palmieri... ...y escuchemos un poco... ...algo que estoy segura... ...que todo mundo puede reconocer... ...se llama Recuerdos de la Alhambra... ...de 1896 para Guitarra Sola... ...que Francisco Tárrega... ...compositor, arreglista... ...y sobre todo guitarrista... ...compuso, ¿no? Este, le está tocando Pepe Romero... ...esta es una... ...pieza ícona... ...de la producción... ...de Francisco Tárrega, ¿no? Eh, a mí me llama mucho la atención... Cómo fue su vida, porque un accidente en la infancia, resulta que la persona que lo cuidaba no se dio cuenta y se cayó en una sequía. Una sequía es como un canal de riego, uh -huh. pero yo creo que estaba contaminada porque siempre tuvo la afección en los ojos. Entonces, mira... Este, en muchas familias se les dice a los hijos no, no estudias música porque de qué vas a vivir en cambio, sí. el padre de Targa dijo no, 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 pues si ya tiene problemas en los ojos mejor que estudie música
0: y lo para que, sí.
2: exactamente, para que tenga de qué vivir, fíjate, una una ...esta historia completamente al revés, ¿no? Uh -huh. <risa> y bueno, pues él se distingue... ...no nada más por combinar la tendencia romántica... ...que le tocó vivir a principios de siglo, ¿no? Sino también por ya combinar... ...igual que Manuel de Falla, igual que Albenis... ...elementos folclóricos... ...de la música de su tierra, ¿no? Entonces, siempre vamos a tener de alguna manera... ...sí algo romántico, algo... este ...unas melodías, pues, que son... ...pues podríamos decir sentimentales... ...pero... Al mismo tiempo también tiene los ritmos, ¿no? Y bueno, pues Pepe Romero, pues, el gran Pepe Romero. Y después también tenemos otra efeméride de un gran músico estadounidense de jazz. También fue militar, fue rango mayor, Glenn Miller. Y estamos escuchando, se llama In The Mood, que podríamos traducir de buen humor. Uh -huh. Y la quise ligar también con Pensilma, Pensilvania 6. 5000 porque esta es una, una canción que después en Chile se conoce mucho porque el teletón de allá tiene esta, bueno, no es esta, va, van a estar juntas porque es muy chiquita esta de, de del buen mood. Entonces, in the mood. In the mood. Y sobre todo porque quizás se podría decir que, que fue un pionero en lo que se, llam, se llamaría swing, en lo que fue el swing en esa época. Y bueno... Eh, afortunadamente en la discoteca tenemos varias este, producciones discográficas de su momento y lo que me gusta uh -huh. es que son este, sobre todo discos de con él y su banda de todas las décadas de 1950 60, 70 ¿no? Uh -huh. eh, que fue también Pues quedémonos un poquito con ese jingle musical y, y nos despedimos después con otra efeméride también de la compositora mexicana María Grieber. Muy bien. Y un día como hoy también, 15 de diciembre, pero de 1951, falleció María Griver, compositora mexicana. Bueno, hizo verdaderamente bastante en los géneros de la música de concierto, también la música de películas, pero compuso más de 800 canciones populares generalmente en el género bolero, ¿no? Estamos oyendo ahorita a Mauro Calderón interpretando la canción Cuando me vaya, una de sus piezas emblemáticas, esta eh, se llevó a cabo, fue de las últimas piezas que compuso María Griver antes de morir, que mi, muere en, en Nueva York, y en 1952, un año después, la Unión de Mujeres de las Américas, la nombra Mujer de las Américas en, eh, ese año, y Libertad Lamarque interpreta el papel de María Griver un año más en la película Cuando me vaya y eso es lo que estamos oyendo que es, que es una película biográfica dirigida por el chileno Tito Davidson y a mí me gusta María Grieber porque María Grieber no nada más fue compositora sino que también fue directora de orquesta representante de artistas tenía una empresa además de ser compositora y entonces jugó muchos roles que en su momento pues solo lo los, los jugaban los hombres realmente y fue si no es que la primera, muchos datos en en muchas fuentes dicen que es la primera mujer que fue reconocida internacionalmente como compositora en el caso de México. ¿no? Muy pues, bien. bueno, María Grieber. Importante también esa es María Grieber. Uh -huh. Todas sus piezas son muy dolidas. Se ve que pues este... No, las afectaciones amorosas... y sí, la, 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 la experiencia sí, la, 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 la estrujaron uh -huh. bastante. Uh -huh. Y bueno, quien no tiene en mente? Júrame o Alma Mía, en fin, ¿no? Todas, todas son, 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 son muy apasionadas, ¿no? Y bueno, pues, eh, para quienes se vayan de vacaciones, la semana que entra tendremos... Eh, estaremos nueva, creo que no estaremos contigo, pero con Jorge. Con Jorge Díaz ¿sí? estar aquí. Pero bueno, hablaremos un poco de los personajes que nos dejaron este año uh -huh. en el ámbito de la música académica. Tenemos a Beljo Tormis, tenemos también a Pierre Henry, que cumplió, bueno, después de fallecido ya sus 90 años, uh -huh. el pionero de la música concreta. Entonces, bueno, pues a ver qué más, qué, qué otras eh, selecciones musicales les muy tenemos bien. para acompañarlos.
0: Pues aquí te escucharemos también en el auditorio, yo te escucharé a través de la radio ahora pero pues ahí estamos presentes
2: Muchas gracias Dulce, de que que estén Abrazo. muy bien, tengan
0: muy buen fin
7: de semana. Igualmente
6: Olvidaré. Y aunque tan injustamente me hiciste sufrir ya ves, no me importa porque fue por ti
7: que sentirás un vacío en tu alma que no llenarás que si otros mirás a mí me verás y si los presas en mí pensarás
1: Prisma RU Relatamos al Mundo
0: Bien, pues ya casi nos despedimos. Rápidamente les digo quiénes se van al a ver la obra El Jardín de los Cerezos. El próximo martes a las 8, Víctor Reza Romero, Amir García Villalpando, Pedro Cruz Gómez, Rogelio Arenas eh, Perales, César Alberto Peregrino Alucío, Hugo Gómez de Paz, Jimena Gutiérrez, Dalia Gómez, Iván Daniel Olivares Aranda. Muchas gracias. Y recuerden ir ahí eh, media hora antes de la función, es decir, a las siete y media, el martes, y ahí pueden pasar a recoger su pase doble. Y ya con esto nos despedimos, muchas gracias por su atención, nos vamos a quedar con algunas preguntas y algunas reflexiones de Margarita Castillo sobre el tema de Israel, Israel que rep reprime a Hebrón protestas contra la decisión de Trump, ahí nos vamos a despedir con ello, y bueno, pues estaremos la siguiente semana, eh, tomaremos esta semana de vacaciones, mi compañero Jorge Díaz estará al frente de estos micrófonos, micrófonos y nos escucharemos hasta el 2 de enero, Pásela muy bien, muchas gracias felices fiestas, excelente inicio de año 2018 y aquí nos escuchamos, muchas gracias gracias a todo el equipo, un abrazo aquí estará el equipo dividido, unos estaremos la primera semana, otros la última semana, pero aquí pendientes de Prisma RU, así que gracias, gracias a todos ustedes como público y hasta la próxima
15: Preguntas para que usted haga la respuesta ¿Qué necesita pasar para que la humanidad responda con indignación? ¿Qué asesinatos tienen que presenciarse para que la humanidad reaccione? ¿El asesinato masivo sería suficiente? ¿El genocidio? ¿Los actos de lesa humanidad? ¿Qué tipo de respuesta debería ofrecer la humanidad ante el asesinato de un país perpetrado por otro país? ¿Cómo un pueblo tan invasivo, junto con su actual presidente, tan inconsecuente, pretende declarar a Jerusalén como capital de Israel, siendo Jerusalén la capital de Palestina? Ya desde la mitad del siglo pasado, Israel invadió territorio palestino y con la crítica del mundo entero, incluyendo la desobediencia a determinaciones de la ONU, con enorme cinismo y crueldad, se la ha pasado exterminando palestinos y tomando sus territorios. ¿Acaso no tenemos información, ojos, corazón para ver esto? ¿Por qué el gobierno mexicano no ha querido reconocer a Palestina como Estado y pese al robo de territorio palestino, sí a Israel? ¿Es porque tienen la fuerza del dinero para comprar nuestra opinión, nuestro sentir? ¿Por qué la ONU y otras organizaciones mundiales y países no hacemos nada concreto ante el grosero llamado del presidente de Estados Unidos a asesinar a un país como Palestina? ¿Necesitamos ser agredidos más los mexicanos para comenzar a protestar contra los tratos tan indignos hacia los otros y hacia nosotros? ¿Qué nombre deberemos dar al asesinato de un país por otro país? Preguntas para que usted haga la respuesta.